Je me présente, Hisakazu Fujita, de nationalité japonaise, ancien professeur de l'Université de Tokyo et actuellement professeur émérite à l'Université de Kansai à Osaka. Je vais, comment, je vais donner deux cours. L'un concerne la protection des victimes dans le droit international humanitaire. L'autre a pour sujet la mise en œuvre du droit international humanitaire. Je commence le premier sur la protection des victimes dans le droit international humanitaire. Tout d'abord, je vais expliquer le développement du droit international humanitaire. Il est mieux d'expliquer en gros la notion du droit international humanitaire, aussi bien que ses principes. Pour commencer, je vais poser une question fondamentale concernant le droit international humanitaire. Qu'est-ce que le droit international humanitaire Naturellement, le droit international humanitaire fait partie du droit international public. Mais le terme droit international humanitaire est assez récemment utilisé. Après la Deuxième Guerre mondiale, en particulier depuis 1970, à l'occasion des travaux préparatoires des protocoles additionnels aux conventions de Genève de 1949. Avant cette dernière guerre mondiale, le terme droit de la guerre était généralement utilisé. Le droit de la guerre est la traduction du latin jus in bello. Le droit de la guerre ou jus in bello vis-à-vis -vis du jus ad a été utilisé depuis longtemps dans le droit international traditionnel où la guerre n'était pas interdite euh, comme moyen de solution au conflit entre États. Mais dans la société internationale, la guerre est devenue limitée et ensuite interdite au XXe siècle, surtout par la Charte des Nations Unies de 1945. Devant cet état de choses, la notion du droit de la guerre est de plus en plus évitée dans les travaux des Nations Unies, par exemple dans ceux de la Commission du droit international. Et maintenant, le terme « droit de conflit armé » est aussi utilisé à la place du droit de la guerre. Donc, on peut dire que, de nos jours, le droit international humanitaire, Jusim Bero, le droit de la guerre ou, ou le droit des conflits armés sont tous synonymes et on a, on a peu près, à peu près le même sens. Le droit international humanitaire est défini ainsi. Un ensemble de règles qui visent, pour des raisons humanitaires, à limiter l'usage de la violence durant des conflits armés. Ces règles visent, d'une part, à restreindre le droit des parties au conflit, d'utiliser les moyens et les méthodes de combat de leur choix, et d'autre part, à protéger les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités. Certains principes doivent être respectés dans la conduite des hostilités. Le principe de distinction prévoit une obligation de distinguer, lors des opérations militaires, les civils des combattants. Contrairement aux combattants, les civils ne sont pas des cibles légitimes d'attaque. Quant aux personnes qui sont protégées par le droit international humanitaire, il s'agit de celles qui ne prennent pas part aux hostilités, c'est-à-dire les civils, et celles qui ne prennent plus part aux hostilités, c'est-à-dire les militaires blessés, malades ou capturés par l'ennemi.
Le droit international humanitaire protège tout individu, tout individu ou toute catégorie d'individus, ne participant pas ou ne participant plus activement au conflit. Dans ce cours, je vise seulement le problème des catégories de personnes protégées par le droit humanitaire, parce que c'est très important dans le conflit armé. Et pour cela, il est indispensable d'entrer dans l'histoire du droit de la guerre relative à la protection des victimes de guerre. Le droit international traditionnel et sa doctrine ont été développés principalement par les théoriciens et les juristes internationaux au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, en Europe. Le dernier grand interna internationaliste de l'âge d'or des sciences du droit international est Emel de Vater, qui a écrit en 1758 « Le droit des gens, ou le principe de la loi naturelle, a appliqué à la conduite aux affaires des nations et des souverains. » C'est le premier livre du droit international, écrit en langue moderne. Et le français, et dans lequel la guerre et le droit de la guerre sont expliqués et de, le, de la sorte. La guerre est un état dans lequel on poursuit son droit par la force. La guerre publique est celle qui a lieu entre les nations ou les souverains, qui se fait au nom de la puissance publique et par son ordre. La guerre privée qui se fait entre particuliers appartenant aux droits naturels proprement dit. Quand le conducteur de l'État, le souverain, a déclaré la guerre à un autre souverain, on entend que la nation entière déclare la guerre à une autre nation. Ces deux nations sont donc ennemies et tous les sujets de l'une sont ennemis de tous les sujets de l'autre. Alors, Comment les sujets de l'ennemi sont-ils traités Et De ces explications de Vater, nous pouvons soutenir que la guerre publique est faite entre les États et que leurs sujets sont des ennemis réciproques. Mais des, des combats se font entre des soldats des armées nationales, troupes nationaux. Les habitants ennemis qui s'opposent qui n'opposent aucune résistance contre les troupes ennemies, et surtout les femmes, les enfants, les vieillards, encore les malades, ne doivent pas être maltraités ni supprimés grâce à la maxime de la justice et d'humanité. Et encore les ennemis des armées qui se sont rendus, c'est-à-dire les prisonniers de guerre, ne doivent pas, euh, ne doivent pas être traités euh, durement euh, ni être tués à moins qu'il ne soit coupable. Nous trouvons ici des idées sur la protection des victimes de guerre qui ressemblent assez à nos, à nos idées actuelles. En pratique de l'État révolutionnaire aussi, et ces idées, surtout celles du statut des soldats ou prisonniers de guerre, ont été discutées et pendant la Révolution française. Le décret est de 4 à 5 mai 1792 concernant le traitement des prisonniers de guerre proposé à l'Assemblée législative mentionne que les prisonniers de guerre sont sous la sauvegarde de la nation et de la, de la, et de la protection des lois. Euh, toutes les guerres déplacées, insultes, violences ou meurtres commis contre les prisonniers seront punies d'après les mêmes lois et les mêmes peines 
c'est que si ces excès avaient été commis contre des Français. Mais en réalité, dans la guerre en Europe, ces principes de protection des victimes de guerre n'ont pas été observés. À cette époque, pour sauver la République française de la guerre faite à ses frontières, la nation tout entière fut mobilisée. Ce fut la conscription, c'est-à-dire les services militaires obligatoires pour tous qui furent adoptés. Cela provoqua un, notre grand tournant de l'histoire militaire. Désormais, ce seront des guerres de masse. De toute façon, le décret mentionné était plutôt un événement épisodique selon l'idée du droit de l'homme dans la Révolution française. C'est seulement à la seconde partie du XIXe siècle que la réglementation internationale de la guerre et la protection des victimes de guerre a vu le jour. Pour commencer à l'occasion de la guerre civile américaine, cette guerre de sécession en 1863, à Instruction pour les armées, pour les, pour les armées des États-Unis, rédigée par Francis Lieber en 1863 et adoptée par le président Lincoln, commandant-chef de l'armée fédérative. Bien sûr, les rois de Lieber avaient un caractère purement national. En 1864, la conférence diplomatique de Genève, organisée par le gouvernement suisse, a été adopté la convention, a adopté euh, la convention pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les, dans les armées en campagne. C'est la première convention de la Croix-Rouge. Par cette convention de Genève, les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés à quelques nations qui les appartiennent. Et ce sera le point de départ de tout le droit humanitaire. La première codification du droit de la guerre en général était montrée comme le règlement annexe à la Convention concernant les droits et coutumes de la guerre sur terre qui a été adopté à la Conférence de la paix et de la haie de 1899. À la seconde conférence, cette Convention devint, avec un, un peu de modification, la Convention numéro 4 de 1907. Euh, que 46 États, la plupart des États du monde, ont ratifié. Après la Première Guerre mondiale, à l'époque de la Société des Nations, dont le statut interdit partiellement la guerre, et dont le Pacte de Paris de 1928 prohibe la guerre en général. Les deux conventions de Genève, une est la Convention pour l'amélioration du sort des précaires malades dans les, dans les armées en campagne. Et l'autre, la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, ont été conclues en 1929. Elles ont révisé en effet la Convention de la Croix-Rouge antérieure et les dispositions du règlement de la haie de 1907. En résumé, du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, à l'époque du droit international traditionnel entre des États souverains civilisés, où comme seul sujet de ce droit, les règles et les principes de droit international humanitaire, ou plutôt du droit de la guerre, dans le domaine de la qualité des belligérants et de la protection des victimes de la guerre, euh, sont, qui sont devenus coutumiers, ont été très communs. Premièrement, 
ルドアドジュネーブアンコルポレダルコンバーションドジュネーブオシビアンクルドアドライアンコルポレダルコンバーションダルコンバーションカトウドミノソンセットそんなネクス、レグルマンドライ、オンテテ、シポゼでサプリケ、ソルモン、ダン、ラゲル、アンテナショナル、ソア、ラゲル、ピブリック、ユーティリゼ、パーバテル、エルカド、ラゲル、シビル、ゲル、プリベート、バテル、ナパエテ、トゥニュー、アンコント。ドゥジェンモン、ラカリテ、ドベリジェロン、コンバタン、アエテ、リミテ、アラルメ、コンバタン、レギュリエ、エオ、ミリス、Et au corps de volontaires réunissant les quatre conditions suivantes. 1. D'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés. 2. D'avoir un signe distinctif, fixe et reconnaissable à distance. 3. De porter les armes ouvertement. 4. De se conformer dans leurs opérations, l o i et coutume de la guerre. En plus, À le cas de lever en masse, c'est-à-dire la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de s'organiser. Cela considéré comme belligérant si elle porte les armes ouvertement et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre. La population d'un territoire occupé ne sera pas considérée comme belligérante. Et troisièmement, parmi les victimes de la guerre, les catégories suivantes sont protégées par les conventions. 1. Les militaires blessés ou malades. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances, ainsi que les aumôniers. 3. Les prisonniers de guerre. Comment, en premiers instruments internationaux sur le droit de la guerre ou le droit international public, le droit international humanitaire après la Seconde Guerre mondiale Les conventions de Genève de 1949 ont élargi la mention des personnes protégées après les expériences amères de la Seconde Guerre mondiale. Une des catégories de personnes protégées concerne notamment les prisonniers de guerre. Et l'autre catégorie concerne celle de personnes civiles qui se trouvent au pouvoir d'une partie au conflit ou d'une puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes. Mais je vais seulement voir la première catégorie. La troisième convention de Genève de 1949, a relative au traitement des prisonniers de guerre, stipule dans son article 4 à alinéa 2. Sur une des catégories de prisonniers de guerre de la manière suivante. Les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris sous des mouvements de résistance organisés, appartenant à une partie au conflit et agissant en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou corps de volontaires Y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les quatre conditions mentionnées. Ils sont prisonniers de guerre quand ils sont tombés au pouvoir de l'ennemi. La nouveauté est bien entendu la catégorie de membres des mouvements de résistance organisés. Et ces formations irrégulières sont protégées lorsqu'elles agissent 
en dehors ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé. Toute liberté est accordée au sujet du territoire sur lequel les organisations de l'instance se constituent, s'ils soient occupés ou non. Et cette dernière concession apporte une garantie expresse au mouvement de l'instance analogue à ceux qui sont manifestes au, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Pendant cette dernière guerre, les mouvements de l'instance dans le pays Europe, européen occupé et par les troupes allemandes par les troupes allemandes, ont provoqué de nombreuses discussions sur leur légalité ou leur qualité juridique. En particulier, sur la qualité, de, euh, qualité des forces, forces françaises de l'intérieur, les autorités françaises ont estimé que les activités des membres des FFI étaient légales selon les dispositions du règlement de l'AE, alors que les autorités d'occupation allemande ont considéré qu'ils devaient être traités comme robert. Dans la jurisprudence d'après la Seconde Guerre mondiale, et citons entre autres la célèbre, le célèbre hostage trial, hostage trial euh, du tribunal militaire américain numéro 5. La question était posée de savoir si les partisans yougoslaves et grecs et sur l'occupation allemande devaient être considérés comme combattants privilégiés et selon les dispositions de l'article 1 du règlement de l'AE. Le tribunal a jugé que les membres de la résistance, mis à part quelques groupes, n'avaient pas respecté le droit de la guerre. Les membres des groupes de partisans étaient euh, bien souvent organisés militairement et placés sous un commandement central. Mais, au lieu de l'uniforme, ils portaient euh, des vêtements civils et des parties d'uniformes allemands, italiens et serbes. Les toiles soviétiques euh, que la plupart d'entre eux portaient n'étaient pas visibles à partir d'une certaine distance. En conséquence, le, le des tribunal a rendu une décision selon laquelle des membres qui ne respectent pas les conditions des articles premiers et deux du règlement de l'AE devaient accepter le grand risque de ne pas être traités en tant que prisonniers de guerre lors de leur capture. De cette expérience a vu le jour l'article 4 à alinéa 2 de la troisième convention. C'est sur ce point incontestablement euh, que le présent article fait une concession capitale au mouvement de l'instance tel que les a connus la Deuxième Guerre mondiale. D'autre part, la plupart des conflits armés après la Seconde Guerre mondiale étaient principalement des conflits internes ou de caractère non international ou des euh, guerres de libération nationale. Dans ces conflits armés, la méthode de la guerre fut souvent appliquée par force, par les robbers ou les combattants de l'Organisation de Libération Nationale. Mais dans la plupart des cas, le statut de belligérants et de prisonniers de guerre n'a pas été reconnu quand ils sont tombés sur le pouvoir des forces armées du gouvernement établi 
des autorités métropolitaines et par conséquent la plupart d'eux ont été punis comme criminels communs de droit pénal dans le métropole. Par exemple, dans le conflit, dans le conflit algérien commencé en 1954, la position constante du gouvernement français était de prendre des mesures d'exception face à la, à, à la lutte pour l'indépendance d'Algérie. Et d'autre part, les peuples colonisés ont toujours insisté sur le droit à disposer d'eux-mêmes. La question s'est posée de savoir s'il est possible d'assimiler la guerre de libération au conflit international. Au cours du conflit algérien, le gouvernement provisoire de la République algérienne avait annoncé officiellement dans un communiqué du 4 avril 1960 son intention d'adhésion sans réserve aux compassions de Genève de 1949. Le gouvernement suisse dépositaire fut saisi le 20 juin 1960 de l'adhésion à tous les États membres. Cette notification d'adhésion n'a pas été enregistrée auprès du secrétariat des Nations Unies jusqu'à la date de l'indépendance. La même tendance s'est manifestée dans le débat sur la participation du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Vietnam du Sud à la conférence diplomatique de 1974. Le GLP s'est constitué en 1969 au cours de la guerre du Vietnam et son statut fut reconnu par la Côte de Paris de 1973. Ce gouvernement a communiqué par lettre du 31 octobre 1973 adressé de la conférence helvétique, Confédération Helvétique, et son adhésion aux quatre conventions de Genève. Le problème le plus discuté dans, dans ce domaine est celui du statut juridique des membres du mouvement de libération, en particulier celui de savoir si ces membres possédant la qualité de combattant et de prisonnier de guerre. La question se pose de savoir si le mouvement remplissant les conditions formulées, ces membres peuvent être considérés comme ayant la qualité de belligérant ou de prisonnier de guerre, par analogie avec les membres du mouvement de résistance organisée. Il n'est pas impossible de considérer que le mouvement pour la décolonisation peut correspondre en réalité à un mouvement de résistance organisé. Il est vrai que les caractéristiques de l'organisation de ce mouvement de libération et ses méthodes de lutte, comme la guérilla, rendent difficile aux des mouvements de satisfaire aux quatre conventions et à quatre conditions requises par l'article 4 à 2 déjà vu. Cependant, ce fait n'est pas propre au cas de la guerre de décolonisation, mais comment à tous les conflits armés dans lesquels sont utilisées les méthodes de guérilla. L'article 4 à Arnia 2 en question stipule toujours que les mouvements de résistance organisés doivent être appartenant à une partie au conflit et pour les membres soient traités comme prisonniers de guerre. Suivant une interprétation stricte, les membres du mouvement de libération, c'est-à-dire les combattants de la liberté, 
capturé qui remplace les quatre conditions fixées par l'article. Il ne peut pas bénéficier du droit d'être traité comme prisonnier de guerre parce que ce mouvement n'appartient pas en général à aucune partie au conflit. La raison d'être de cette condition appartenant à une partie au conflit est d'empêcher que des groupes quelconques sans relation avec les autorités gouvernementales puissent faire une guerre privée sans tenir compte de la responsabilité internationale. Mais la guerre de libération actuelle par son caractère international eh, qui est reconnue dans des résolutions de l'Assemblée générale ou d'autres organes des Nations unies n'est pas considérée comme une guerre privée. Le mouvement de libération eh, n'est pas empêché de prendre une responsabilité internationale parce que ce mouvement a un statut séparé est distinct de celui du territoire de l'État qui l'administre, stipulé dans la déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Les travaux pour le développement du droit international humanitaire de 1974 à 1977 cherchaient comment résoudre ce problème en proposant soit une déclaration relative aux routes armées pour l'autodétermination, soit l'inclusion d'un aligné concernant les membres des mouvements de libération dans l'article Nouvelle catégorie de prisonniers de guerre, de projet de protocole additionnel aux conventions de Genève. Enfin, cette question a été résolue comme suit dans les dispositions de ce protocole. Dans les situations, en cas de conflit d'armée internationaux, euh, sont compris le conflit, euh, les, euh, les conflits armés euh, dans lesquels le peuple lutte dans la domination coloniale et l'occupation étrangère et contre le régime raciste dans l'exercice du droit des peuples à disposer de même. En outre, l'autorité euh, représentant un peuple engagé contre une autre partie contractante dans le conflit d'armée international pour s'engager à appliquer les conventions et le présent protocole relativement à ce conflit en adressant une déclaration unilatérale aux dépositaires. La déclaration de l'autorité en question est unilatérale. Le statut reconnu au mouvement de libération leur donne effectivement comme aux États le droit de se mettre ou non au droit international humanitaire. En plus, euh, en ce qui concerne les quatre conditions en question à remplir par les combattants de la liberté, le protocole additionnel a aspiré les conditions à remplir euh, par les combattants euh, et a étendu la catégorie des prisonniers de guerre. D'abord, le protocole additionnel dans son article 43 définit et pour la première fois dans le droit international humanitaire, force armée, et de la manière libérale suivante. Les forces armées d'une partie au conflit se composent de toutes leurs forces, tous les groupes, toutes les unités armées 
est organisé et qui sont placés sous un commandement responsable de la conduite de ces subordonnés devant cette partie. Même si celle-ci est représentée par un groupe ou une autorité non reconnue par une partie adverse. Ces forces armées doivent être soumises à un régime de discipline interne qui assure notamment le respect des règles de droit international applicables dans le conflit d'armée. Ainsi, une partie au conflit représentée par une autorité non reconnue et par une partie adverse à l'État métropolitain pour avoir des forces armées ainsi définies. Et suivant le même article 53, les membres des forces armées d'une partie au conflit sont des combattants, c'est-à-dire ont le droit de participer directement aux austérités. Ensuite, l'article 44 définit comme suit la catégorie de prisonniers de guerre. 1. Tout combattant qui tombe au pouvoir d'une partie adverse est prisonnier de guerre. Mais le même article pose des questions suivantes, des conditions suivantes et aspiré pour des prisonniers de guerre. 2. Les violations des règles de droit international applicables dans les conflits armés ne privent pas un combattant. S'il tombe au pouvoir d'une partie adverse, de son droit d'être considéré comme prisonnier de guerre, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3 et 4. Ces dispositions sont vraiment confuses. Le présent article a principalement pour but de couvrir les combattants qui recouvrent aux méthodes de la guérilla. L'article 44 est un texte compromis, probablement le meilleur possible dans ces conditions. Il vise à accroître autant que possible la protection des gardes des guérillas, guérilleurs, et par la à les conduire à respecter le droit applicable en cas de conflit armé, sans pour autant diminuer la protection de la population civile d'une manière inacceptable. Ces dispositions contenant des conditions confuses peuvent-elles être applicables au conflit contemporain, notamment dans la guerre contre le terrorisme du début du XXIe siècle On entend souvent parlé à propos du conflit en Afghanistan euh, de, combattants, euh, de combattants illégaux et qui bénéficieraient et pas à la protection du droit international humanitaire. Argument avancé est que euh, certains détenus en manque et qui ont participé aux hostilités euh, n'ont pas respecté l'obligation de se distinguer de la population civile. Ce terme de combattant illégal n'existe pas dans le texte du droit international humanitaire. Selon le droit international humanitaire en vigueur, quel que soit le caractère du conflit au Afghanistan, les membres des talibans ou de l'Al-Qaïda sont combattants ou non combattants. S'ils sont considérés comme combattants selon le protocole additionnel, ils ont le droit d'être traités comme prisonniers de guerre. Euh, sinon, ils sont des civils. Les civils sont aussi euh, sont protégés par la Convention de Genève. Nous sommes donc devant la question de savoir s'il est possible de reconnaître la nouvelle catégorie de combattants ou 
prisonnier de guerre possible dans le droit international humanitaire. En conclusion, après ce que j'ai expliqué sur les personnes protégées par le droit international humanitaire, nous pouvons dégager les observations suivantes. Le but essentiel du droit international humanitaire est de donner une protection maximale pour toutes les victimes de guerre. Le développement du droit humanitaire durant plusieurs siècles est je passe par mot concentré sur ce point. Ah, bien qu'il existe un principe de distinction entre combattants et non-combattants, les combattants hein, qui, sont mis, hein, qui sont mis en dehors du combat dans les conflits armés et qui sont tombés au pouvoir de l'ennemi. sont sous la protection juridique et les civils et sont aussi protégés par le droit humanitaire applicable dans le conflit armé international, dans la guerre des libérations nationales. Mais quelques catégories de victimes, telles que les combattants, ne remplissent pas la condition de se distinguer de la population civile. Ou quelques combattants illégaux dans la guerre contre le terrorisme ne sont pas toujours sous la protection soit du statut de prisonnier de guerre, soit de celui des civils. Mais ils sont encore sous la protection du droit humanitaire. Le protocole additionnel dans son article 75 annonce que les personnes qui sont au pouvoir d'une partie au conflit et qui ne bénéficient, qui ne bénéficient pas d'entraide plus favorable en vertu des conventions et du protocole seront traités avec l'humanité en toutes circonstances et bénéficieront au moins des protections prévues par le présent article sans aucune distinction de caractère défavorable fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou la croyance, les opinions politiques ou autres l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou une autre situation ou tout autre critique, euh, critère analogue. Et, et dans le même article, euh, chacune des parties respectera la personne, euh, l'honneur, les convictions et les pratiques religieuses de toutes ces personnes. Bien que l'article 75 comporte des imprécisions et des obscurités, il marque un progrès important dans le droit international humanitaire en stipulant au bénéfice de tous ceux qui se trouvent lors d'un constat armé au pouvoir d'une partie au conflit et quelques normes minimales de protection. Alors que dans de telles circonstances, les textes relatifs aux droits de l'homme sont soumis à d'éventuelles dérogations. Il faut donc voir dans cette disposition une vraie conquête, conquête du droit humanitaire qui est appelée à rendre de réels services. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, l'article 75 constitue une sorte de sommaire de la loi, surtout dans le domaine très élaboré des garanties judiciaires, ce qui facilitera certainement la diffusion du droit humanitaire et l'énonce de ses principaux fondamentaux. Ici, nous pouvons trouver des relations liées entre le droit humanitaire et le droit de l'homme. Et d'après l'avis consultatif du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques 
de l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé. La Cour internationale de justice décide que la protection a apporté par ces conventions et les instruments relatifs aux droits de l'homme subsistent dans les limites d'application d'éventuelles causes dérogatoires comme celles figurant à l'article 4 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Il en résulte, dit cette Cour en 2004, à trois types de rapports possibles en, entre droits de l'homme et droits humanitaires. Certains droits, comme le troisième type, peuvent relever à la fois de ces deux branches de droit international. Le premier est du droit spécial, le second étant du droit général. Et par conséquent, par l'adage latin, l'ex spécialis derogato, l'ex generali, la règle spéciale déroge à la règle générale. Le droit humanitaire doit s'appliquer, même si le droit de l'homme ne peut être dérogé dans un conflit armé donné. Par son article 75, le régime de la protection des victimes de guerre par le convention protocole additionnel couvre toutes les personnes tombées au pouvoir d'une partie au conflit ennemi. Enfin, une question importante reste encore. C'est la question de savoir comment exécuter les dispositions de droit humanitaire. Autrement dit, le régime de droit conventionnel des conventions de Genève protocole peut bien protéger les personnes qui ont droit dans les conflits armés. C'est la question de la mise en œuvre du droit international humanitaire dont nous traiterons dans un autre cours euh, sous audiovisuel. Et je vous remercie de votre attention.